0: 今儿这故事啊，发生在明朝的万历年间。说杭州府呢，有个大财主，名叫霍世成。这霍世成祖上啊，曾经当过大官到了他这一辈儿，那是积攒了万贯的家财。可美中不足的是，这霍世成已经年近五旬了，膝下依然没有个一儿半女。后来，这老头呢听从一个名医的建议，清心寡欲，戒除房事数月，然后配合郎中的神丹妙药，果然在第二年的冬天，妻子罗氏就为他生下了一个儿子。霍世成呢希望儿子将来是大富大贵，干脆就给取了个名字叫霍福贵儿。霍福贵儿满月那天啊，霍世成是大摆宴席，城里的名流富绅悉数到场。别人家的婴儿一般都是奶妈和丫鬟照看，霍世成担心他们照顾不周，干脆自己就每天陪在儿子身边。有一天呢，这霍世成正给儿子换尿布呢，霍福贵忽然就尿了他爹一脸。他不但没有生气，反而夸着儿子尿的是又直又准。霍福贵就跟得到鼓励一样，从那以后就落下个毛病：前边没人啊，他尿不出来。霍世成一见儿子憋得哇哇直哭，就赶紧蹲在儿子面前给儿子接尿。这罗氏也劝过丈夫，可是背着霍世成是一骂再骂。那霍世成就说：“我大半辈子才有这么个儿子，总不能让他要尿憋死吧？再说了，现在不过是个孩子，等长大了道理自然就会懂了。如今我好心养他小，将来他悉心伺候我老，这才是人心换人心嘛。”以后儿子的事儿你不用管，等霍福贵再大点的时候，那更少不了这撒泼哭闹了。有一次呢，霍世成给儿子喂水，霍福贵一下就把瓷碗打翻了，那瓷碗落在地上碎成了好几瓣，发出了清脆的响声。没想到霍福贵非但没有被吓哭，反而是咯咯的直乐。霍世成是难得见儿子如此开心呀，又拿来好几个碗摔在地上，这霍福贵更是喜欢的手舞足蹈。打那以后，只要儿子一哭一闹，霍世成就摔东西逗他。等到后来啊，这霍福贵自己能走路了以后，就跑到霍世成的书房，把他收藏的各种名词是摔得稀碎呀、啊。霍世成知道以后，那虽然心疼啊，但是也没舍得打这孩子一巴掌，反而鼓励地说：“古有司马光砸缸，今儿个我儿摔瓷，嘿嘿，我儿子将来肯定是大有可为呀、啊。”你说这多糊涂啊！就这么着，又过了几年，霍福贵呢就被送到学堂读书了。谁知道当天霍福贵哭着就回来了。教书先生是个老秀才，霍福贵觉得无聊，就趴在桌上睡觉。老秀才叫着霍福贵那霍福贵恼羞成怒，抄起砚台就砸在老秀才的头上。老秀才当时就头破血流啊！霍福贵知道自己闯了祸了，就赶紧跑回了家，还编了一套说辞，骗他爹说那老秀才用鞭子抽他。这霍世成也不是个东西，不问青红皂白，带着一帮恶奴到老秀才家，就把这老秀才打了个半死。临走的时候，这霍世成扔下了五十两银子，就说：“我今天先留着你的狗命，以后倘若再敢动我儿子一根汗毛，这五十两银子就留着给你买棺材。”从那以后啊，再也没人敢教霍富贵了。这霍富贵呢，也乐得个轻松自在。霍世成就说。读两本破书有什么用？最后还不是穷的叮当响？哪像我们山谷之人吃香喝辣，自在的很。等到后来，这霍福贵再大了一点霍世成就有心让他上外边历练历练，闯荡闯荡。霍福贵平日里结交的那都是浪荡公子哥，大家也都知道霍家有钱，于是就千方百计的坑骗着霍福贵的钱财。霍福贵啊，也一下就成了有名的败家子了。那是吃喝嫖赌样样精通啊！霍福贵找他爹要钱，刚开始啊，一二百两的要，后来是一二千两的要。有这么一段时间，这霍福贵不朝他爹要钱了。这霍世成心里正纳闷呢，这突然有一天，就一群人压着霍福贵就来了。个霍计，原来啊，这霍福贵的赌坊输了十几万两白银。自古父债子还，子债父还。霍世成气得想伸手打霍福贵。谁知道的霍福贵一脚把那霍世成就踢翻在地，嘴里说道：“你个老不死的，还想动手打我？赶紧拿钱还债！”这一下，这霍志成的脑袋不偏不倚正撞在门石上，当场就给撞死了。霍福贵提高了嗓门就说、哎：“是这老不死的自己撞在门石上的，大家给我作证啊！”一家人不管两家事儿，众人啊也懒得搭理这茬儿，赌债也是债呀、啊。最后还是罗氏出面，把房产田地都售卖一空，这才把霍福贵的赌债还清了。奴仆们一见霍家大势已去，也就各奔了东西。霍福贵身边那些狐朋狗友，那也都躲得远远的。最后，这罗氏拉着儿子胳膊说道：“儿啊，浪子回头金不换，只要你踏实肯干，将来啊总会有东山再起的时候。娘在乡下啊，有间老宅。”咱们可以暂时去那儿安身一下，到时候再寻些出路吧。霍福贵本意不肯，但是实在也是走投无路了，不得已就跟着母亲来到了乡下老宅。那老宅啊，早已经荒废多年了，只有两间土坯房，还有一个猪圈。罗氏把房间简单的打扫了一下，又从邻居那儿借了些米面，这才凑合着吃上了一口热饭。罗氏生下霍福贵的时候已经是高龄了。之后更是落下了腰疼的后遗症，晚上呢，他躺在硬板床上，疼的是不断的呻吟。那霍福贵的心烦意乱，把这罗氏的铺盖扔到了猪圈里，就说道：“你个老不死的，早死早脱上省得让小爷看见心烦。”罗氏是暗暗的流泪，知道想要儿子改过，那可不是一朝一夕的事可只要他活着，他就不会放弃自己的儿子。于是呢，这罗氏就在猪圈里就将就了一宿。到了第二天早上，他早早的起来就做好了饭。就在这时，有个瘸腿的乞丐登门乞讨。那罗氏啊，见他真可怜，就递给了乞丐一个窝头。说巧不巧的，霍福贵啊被尿给憋醒了，出门上厕所。一看见这一幕，那当时一脚就把罗氏给踹翻在地，这嘴里就骂着：“你个老不死的，到这时候了，你还有心施舍别人？我们霍家的家财都是被你这样败光的！”那老乞丐急忙扶起罗氏，就说：“这位是……”罗氏泪花打转，就说道：“犬子。”那霍福贵更是来气，还准备替那老乞丐，嘴里还骂道：“啊！”哎你个头！小爷我不过这时运差点就在霍福贵快要踢到那乞丐时，那乞丐手中的竹竿朝他膝盖上砰的一敲，霍福贵只感觉浑身发麻，一下就倒在了地上。那乞丐一字一顿的就说：“倘若不是看在你母亲的份上，今天我非除了你不可。我劝你好自为之，今后啊，你还要叫他三千声娘呢。说吧”说罢。那瘸腿乞丐就扬长而去了。霍福贵被乞丐棒打，是心中懊恼，起身以后又朝着罗氏身上踹了两脚，也跑了。罗氏趴在地上是痛哭流涕呀、啊，也不知道自己前世造了什么孽，摊上了这么一个儿子。霍福贵啊，自打那天走了以后，就再也没有回来。过了好几天以后，有几个官差找到罗氏，让他第二天到菜市口给霍福贵收尸。罗氏这才知道，霍福贵消失的这段时间，那真是干了一件大事他伙同强盗抢劫官银被抓，因为霍福贵是主谋，最后啊被判了个寡刑。刑场之上，霍福贵平生第一次感到害怕，但这时候说什么他也晚喽。当负责寡刑的令师在霍福贵身上划下第一刀的时候，霍福贵本能地就喊了一声。哎呦，我的娘哎！令氏每划一刀，霍福贵便喊一声“娘”。罗氏站在人群外边，泪流满面地说的：“我的儿啊，你莫要喊了，娘心疼啊。”霍福贵这时候也是哭得哗哗的，回想起自己荒唐的一生，那真跟做梦一样。他恨他自己的父亲，为什么这么放纵自己呢？他也恨自己不争气呀、啊。这霍福贵哭着对罗氏说道：“孩儿欠您的养育之恩，来世再报了。你就让我喊吧，我喊出来好受一些。”霍福贵被剐了三千刀，才气绝身亡。他呀，也整整喊了三千声娘。令师喊罗氏上台收尸。罗氏来到法台之上，对着围观的百姓鞠了一躬，随地,地说的说道。皆是我夫妇教子无方，让儿子铸此大错，溺爱出逆子，惯子如杀子啊！希望众乡邻们以我们为戒呀！说罢，罗氏一头就撞死了旁边的石柱上。百姓啊，深受震撼，大家帮忙把罗氏母子和那霍氏人合葬到了一处。后来，那个埋葬他们的山坡就被命名为“教子坡”。以此警示后人呀！这篇故事呢，改编自传统相声《教子胡同》。关于教育孩子，古人呢留下了许多至理名言：“养不教，父之过；慈母多败儿；惯子如杀子”等等。人人都爱自己的孩子，这无可厚非。但是如果不能给孩子正确的引导，甚至纵容他们犯错，这不是爱孩子的表现，反而是在害他们。希望啊，我们都能够教育好自己的孩子，也希望这些祖国的小花朵们能够茁壮地成长。这就是教子坡的故事。感谢您的收听，喜欢听白好故事更加精彩，我们明天见。